0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins Espace Plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. je suis heureuse de vous retrouver sur La Minute Sexe pour un tout nouvel épisode. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue! Dans cet épisode, j'ai décidé de changer un peu. Aujourd'hui, pas d'interview, pas de témoignage, mais seulement vous et moi. En effet, j'ai décidé de répondre à vos questions. Je vous ai donc demandé il y a quelques semaines, sur la page Instagram de La Minute Sexe, les questions auxquelles vous vouliez que je réponde, et vous avez été très nombreux à réagir, et je vous en remercie. Alors plusieurs grands thèmes sont ressortis, j'ai donc décidé d'en rassembler certains. Alors la question de l'infidélité et des blessures du passé sont plusieurs fois ressorties, j'ai donc décidé d'y répondre en se demandant où commence l'infidélité et en quoi nos blessures du passé entravent nos relations. En ce qui concerne l'infidélité, il est difficile de répondre à cette question car il faudrait déjà avoir une définition claire de l'infidélité et nous n'en avons pas car il n'existe autant d'infidés que de personnes et de couples, puisque celle-ci vient atteindre des limites personnelles. Pour certains et certaines, c'est le passage à l'acte sexuel qui signe la tromperie, et pour d'autres, penser à un ou une autre représente déjà une trahison. Un ou une telle mettra plus d'importance à l'attention de séduire, tandis qu'un ou une autre sera plus touché par la naissance de sentiments. Étant donné ces limites variables et très personnelles, il me semble primordial d'évoquer le sujet dans le couple afin de cadrer des choses pour arriver à une définition personnelle et conjugale de l'infidélité. En ce qui concerne nos blessures de l'enfance, des attachements insécures, des rejets, un abandon, les difficultés dans le couple de nos parents, du harcèlement scolaire, une transmission familiale, des blessures répétées dans nos relations de couple un traumatisme et j'en passe, voilà autant de blessures pouvant avoir un impact sur notre relation amoureuse. Et oui, quand on est blessé, notamment quand il y a de la répétition dans ces blessures, on peut mettre en place des mécanismes de défense, des comportements qui nous permettront de nous protéger. Par exemple, éviter l'engagement, surréagir à certains comportements de l'autre, ne pas montrer son affection. Alors si ces mécanismes sont utiles pour éviter de souffrir ils peuvent néanmoins devenir dysfonctionnels. Effectivement, leur persistance peut avoir de gros impacts sur la relation de couple et faire souffrir du coup notre partenaire. Du coup, dans ce cas-là, la psychothérapie avec un sexothérapeute ou une sexologue est souvent très utile pour mettre en évidence ces schémas de fonctionnement défensif et les assouplir. Ces défenses sont lourdes et empêchent d'avancer et elles peuvent aussi empêcher d'aimer ou de bien-aimer. Donc songez à la psychothérapie et pourquoi pas venir vous faire aider afin de mettre tout ça en lumière. Dans un autre regisme, j'ai aussi la question de qu'est-ce que le candolisme Alors le candolisme, c'est un fantasme assez répandu. Il peut d'ailleurs rester à l'état de fantasme, c'est-à-dire du côté de l'imaginaire, comme un support excitatoire, sans qu'il ait de passage à l'acte d'ailleurs. Le candolisme, c'est un penchant sexuel qui consiste à être excité par l'idée ou le fait de voir son partenaire ou sa partenaire euh, et les distinguer de l'infidélité, du voyeurisme, de l'échangisme ou de l'exhibitionnisme. Il n'a rien de pathologique et ne pose pas de problème si tous les protagonistes sont consentants, bien sûr. D'ailleurs, pour la petite histoire, la pratique remonte au 8e siècle avant et Hérodote nous raconte que le roi Candol, invita son garde à admirer la beauté de sa compagne, puis de coucher avec elle. La reine, qui n'avait pas été mise au courant, puis un temps donc furieuse, ordonna au garde de tuer le roi, puis de l'épouser ensuite, devenant ainsi son nouveau souverain. Alors qu'est-ce que cette histoire nous enseigne Quelque chose de fondamental dans les pratiques sexuelles. À partir du moment où le passage à l'acte d'un fantasme implique le couple, il est indispensable que chaque partenaire soit consentant. Et sur ça, j'insiste que l'idée provoque un désir sexuel. Faire plaisir à l'autre, c'est rarement sans conséquence. Un petit point sexo s'impose. Je rappelle jamais assez l'importance de bien communiquer ensemble dans le couple. Si ce type de pratique peut renforcer le couple, quand le fantasme est partagé bien sûr, la pratique peut être dévastatrice quand des limites n'ont pas été fixées à l'avance et que des incompréhensions subsistent entre les partenaires. Donc le petit conseil que je vous donne, il est donc primordial d'ouvrir un espace de parole afin que chacun puisse s'exprimer et venir dépenser, déposer pardon, ses ressentis avant et après la rencontre avec l'amant ou l'amante. Et je vous invite également, en tant que sexothérapeute, euh, je vous accueille dans mon cabinet pour pouvoir parler de ces choses-là aussi, de pouvoir y mettre un cadre et y déposer euh, ce que chacun voudrait de, de ce cadre-là. Le sexothérapeute est aussi là pour ça, pour venir cadrer certaines pratiques qui demandent euh, une, un cadrage pour éviter euh, des choses désastreuses ensuite. Ensuite, on va rester un petit peu dans ces pratiques, je dirais, hors normes. On m'a également posé la question euh, et surtout mon avis sur, euh, sur les pratiques ABDL dans un couple. Alors déjà, qu'est-ce que ABDL Adulte baby diaper lover ». Alors, c'est un fétichisme des couches ou de l'enfantilisme. C'est une paraphilie. Alors, paraphilie, qu'est-ce que ça veut dire C'est L'étymologie du terme paraphilie est composée de « para » qui veut dire « à côté de » et « philo »« amour ». Donc, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui sort de, de, bah, un peu des sentiers battus, de quelque chose un petit peu de hors-norme. Et les paraphilies, elles regroupent l'ensemble des sexualités dites « déviantes ». Donc oui, en effet, c'est quelque chose qu'on a pas l'habitude d'entendre ou peut-être qui, qui est pour nous insupportable parce que ça vient dépasser ou ça vient euh, atteindre des limites. Mais ça existe. Et donc, ce sont des pratiques dans lesquelles euh, un individu ressent un fort désir de se travestir en bébé, en portant notamment des couches, souvent nécessité médicale, sans nécessité médicale, pardon, mais aussi toutes les artifices qui représentent un nourrisson ou un jeune enfant avec un biberon, une tétine, euh, des jouets, etc. Il Et y a comme une sorte de régression. Alors là, ça c'était pour ce qui est de la définition, et, et moi en tant que sexothérapeute, ce qu'on m'a demandé, mon avis, qu'est-ce que j'en pense dans le couple Moi ce que j'en pense, si ces deux adultes sont consentants, euh, ça peut être tout à fait, euh, tout à fait euh, une, une sexualité. Ce qui, ce qui pourrait être intéressant, euh, c'est de comprendre d'où vient ce fétiche. Et pourquoi, euh, et surtout, s'il en devient souffrance. Là, oui, en effet, essayer de comprendre et essayer de se sortir de ce, de ce chemin enfermant. Mais si euh, les deux adultes sont consentants, ils re, retrouvent de la sexualité et retrouvent du désir, alors, euh, sur ce point-là, il n'y a, a, a pas trop de soucis à, à se poser. C'est vraiment se poser la question si... On rentre dans ce dans ce schéma enfermant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une autre sexualité euh, que cette pratique-là. Si on ressent de la souffrance ou si notre partenaire évoque aussi une souffrance, là, en effet, il est il est important et il est intéressant de, en effet, venir par exemple consulter et d'essayer de comprendre d'où vient ce fétichisme là. Donc ça, c'était ce qui concerne un petit peu plus les, les pratiques, parce que vous m'avez posé euh, euh, des questions là-dessus. Ensuite, pour venir un peu plus sur un domaine, je dirais, philosophique, il y a une question euh, qui a été intéressante, c'est est-ce que notre sexualité euh, nous définit-elle Alors. Je parlais de philosophie parce qu'on est un peu dans ce domaine-là. Euh, ça serait une vaste question et je vais essayer de vous répondre comme quand, quand moi je le pense. Alors Pour moi, c'est une fausse idée qui circule encore beaucoup parce que qu'elle consiste à penser que nos préférences sexuelles définiraient notre nature profonde. Et en plus d'être erronée, cette idée elle a des conséquences fâcheuses car elle fait perdurer des jugements sur les sexualités qui s'écarteraient de la norme. Par exemple, les, celles que je vous ai euh, énumérées un peu plus haut. Euh, et les limites des individus dans leur désir aussi. D'ailleurs, s'il y a bien un lieu où on peut être euh, qui on est ce qu'on souhaite, le temps d'une soirée, ou régulièrement, euh, ben c'est bien la sexualité. Donc, juste, donc non, ça ne nous définirait pas. Il n'y a pas de limite dans la sexualité « Tant qu'on le reste dans le domaine de l'égalité, évidemment, et que tout le monde est consentant. » Donc ça fait un petit peu écho aussi aux autres questions que j'ai eues et qu'il est important vraiment d'appuyer. C'est ce, vraiment ce rapport à l'égalité et surtout le rapport au consentement. D'ailleurs, dans la sexualité, euh, ne nécessite pas le passage à l'acte. On peut rester aussi sur le domaine du fantasme. Il n'est pas obligatoire de, de forcément euh, euh, assouvir tout ce fantasme-là. Euh, et si je prends un exemple, une personne hétérosexuelle peut avoir des fantasmes homosexuels ou bisexuels, par exemple. Et il peut rester euh, dans l'ordre du fantasme euh, et de ne pas forcément, encore une fois, les, les assouvir. Ça voudrait dire un petit peu transgresser. Le fantasme, c'est transgresser quelque chose. Donc, on n'est pas obligé non plus. Euh, L'excitation, elle peut venir justement de, de seulement cet imaginaire-là. La sexualité peut également constituer une façon d'explorer une partie de soi opposée à celle qui s'exprime au quotidien. Par exemple, la soumission chez une personne ou son métier serait de contrôler dans son travail. Donc ça, c'est un petit peu de sortir aussi voilà, de, de qui nous sommes. Nous sommes plusieurs facettes. Moi, j'aime bien dire ça, la sexualité. C'est pour ça que je parle des sexualités. C'est que nous en, nous en avons plusieurs. Nous ne sommes pas euh, réduits à une sexualité. Euh, et la sexualité, elle est donc un lieu privilégié de découverte de soi et de l'autre, tant qu'elle ne se pratique pas dans le cadre légal et avec le consentement de chacun. Elle ne se définit pas la personne que l'on est, mais elle peut constituer un moyen d'exploration de soi. Et ça, j'aime bien. Ça donne vraiment cette, cette notion que nous sommes euh, euh, un petit peu... Euh, euh, on peut se, se multiplier, voilà. on n'est pas figé dans quelque chose. Petite pause il est temps de vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la Minute Sexe. Je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure. Alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles. Vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcasts Et vous savez quoi Vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify. Alors allez-y cela permet au podcast un meilleur référencement, donc une meilleure visibilité. Et pour plus de folie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram La Minute Sexe. Merci. Ensuite, euh, j'ai eu et énormément, et c'est une question qui revient énormément dans mon cabinet aussi, euh, comment avoir un orgasme Alors, la réponse est déjà dans la question. Dès lors on recherche... À avoir un orgasme, souvent il n'est pas. Euh, l'orgasme, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup travaillé dessus et qui me plaît parce que dans l'orgasme, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément pris euh, réellement l'ampleur de, de ce que c'était. Euh, dans l'orgasme, il y a une dimension de transe. Dans l'orgasme, il, il y a vraiment une dimension de, de lâcher prise, mais à un degré qui est un, peu, euh, qui est un petit peu plus élevé. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu aux antipodes de ce qu'on qu vit dans cette société où on doit du toujours plus sauter de, bah de euh, de performance dans dans société d'enjeux et dans société où on a au final peu beaucoup de temps euh, et on n'est plus trop relié à notre cœur mais plus à notre mental donc déjà il des il y a des événements et des choses extérieures euh, qui peuvent nous y empêcher Ensuite, euh, l'orgasme, ce n'est pas une finalité. Ça, c'est quelque chose de très enfermant et dans lequel on s'est euh, euh, malheureusement enfermé. C'est qu'aujourd'hui, c'est la course à l'orgasme et on n'en fait, euh, au final, que la finalité de l'acte. Et il est très aussi associé à l'acte pénétratif. Aujourd'hui, dans la sexualité, euh, il existe tout autre chose. Et je pense que si vous écoutez mes podcasts depuis le début, c'est euh, ce que je prône depuis... Euh, depuis euh, assez longtemps, vraiment, venir à cette déconstruction et d'aller observer ce qui se passe aussi hors, euh, hors un petit peu ce champ-là. Et du coup, l'orgasme, il viendrait aussi dans, un peu dans cette, dans cette dynamique dite classique de, de, de la pénétration. Or, l'orgasme, il peut se trouver un peu partout. Euh, essayez de vous rappeler, quand par exemple vous dégustez un très bon repas, on parle de souvent orgasme culinaire. Euh, donc là aussi, est, on, est sur le, on est sur ce domaine-là, on est sur euh, une explosion, on est sur quelque chose qui est du domaine... Euh, euh, bah, du plaisir, plus, plus. Donc, l'orgasme, euh, et si là, on parle de l'orgasme sexuel et comment l'atteindre, je pense qu'il faut, en fait, déjà ne pas commencer à l'atteindre, voilà. Et, et peut-être aller venir observer dans ce qui n'est pas à atteindre et enlever cet enjeu-là. Euh, donc ça, c'était en ce qui concerne un, ce sujet-là, mais je voulais revenir aussi, et si là, on rentre un petit peu plus dans... Dans, dans le domaine et ce que je peux par exemple aussi euh, retrouver dans mon cabinet, il y a aussi une notion de est-ce que je m'autorise à avoir un orgasme Parce que comme je disais, dans la dimension de l'orgasme il, il y a aussi euh, plusieurs émotions on retrouve la colère dans l'orgasme on retrouve euh, tout un panel euh, au final de choses qui, qui sont en nous et, et parfois on n'y est pas préparé et parfois on on ne se l'autorise pas euh, par rapport aussi à, à un héritage familial, à l'héritage euh, parental qu'on peut avoir, avec, euh, avec un peu le schéma parental qu'on qu a eu et, et de la sexualité de nos parents et tout. Donc, c'est intéressant de se poser la question aussi de est-ce que je m'autorise à l'avoir Et qu'est-ce que ça dit de moi euh, En tant en femme ou en tant qu'homme aussi Qu'est-ce que... Est-ce que je, je pourrais me l'autoriser C'est aussi sortir un petit peu de, euh, sortir de ce que, ce que l'on pense et ce que l'on croit. Donc, ça, c'est important. Un orgasme, derrière un orgasme, il y a beaucoup plus de choses. Et, et j'ai même envie de parler. C'est très philosophique, au final, l'orgasme. Donc, c est, c est, il n'y a pas qu'un aspect concret de l'acte. Voilà, c'est l'acte ultime, où on va ressentir le plus de plaisir, c'est beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus euh, élevé que ça, j'ai envie de dire. Donc, euh, interrogez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que l'orgasme aussi pour vous, en sortant un petit peu de ce, ce sentier-là et, euh, et du coup, cette question-là, elle fait écho euh, à quelque chose qui m'anime beaucoup, euh, ce qu'on m'a demandé, qu'est-ce que l'on entend par le féminin sacré Et moi, j'y fais un parallèle parce que le féminin sacré... On y accède aussi euh, par un petit peu en sortant de ce chantier, euh, ce sentier un petit peu linéaire, et il vient aussi euh, atteindre cette dimension-là, alors d'une spirituelle en effet, mais aussi cette euh, dimension, euh, bah, de venir s'explorer. Qu'est-ce que le féminin sacré C'est, euh, encore une fois, ce n'est pas atteindre quelque chose, c'est se sentir et euh, être, euh, alors on le dit souvent, mais être aligné et, et être en, en pleine possession et conscience de, de qui nous, semble, nous sommes. Donc, j'ai envie de ne pas être féminin sacré, mais on pourrait même parler d'humain sacré. C'est euh, être... Euh, à l'écoute de, 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 de soi, à l'écoute de ses sens, mais aussi si on doit venir bah, en, en venir à la sexualité, c'est aussi être en, en, en capacité, en possession de, de tout son, son désir et son plaisir et de s'explorer, le, le petit jeu de mots est drôle, d'en s'explorer, euh, pour y venir vraiment savoir qui nous sommes, comment on fonctionne et pouvoir du coup davantage donner... Et, euh, et voilà, donc il y a une dimension qui est, qui est vraiment spirituelle, et ça j'aime bien, euh, bien le mentionner quand même parce qu'on on, l'oublie. Euh, voilà, on est dans une autre dimension, c'est un amour du cœur. C'est vraiment, alors si on doit parler de l'orgasme, c'est un orgasme du cœur, et ça par exemple c'est le tantra qui pourra, qui pourra vous... Euh, vous guider là-dessus. Je vous invite à écouter euh, bah, un des, des épisodes que j'avais fait dessus. C'était mon tout premier, d'ailleurs. Et, euh, et quand je parle de fumier sacré, d'ailleurs, j'organise et j'anime autour de ce thème-là... Euh bah pour venir un petit peu plus explorer et féminin sacré, c'est aussi aller explorer ces zones d'ombre, c'est pas que ces zones de lumière et ça demande aussi euh, bah d'aller travailler sur soi, d'aller peut-être explorer, comme je disais, peut-être aller soulever certaines choses, peut-être remise en question aussi, peut-être euh, aller voilà, explorer. Euh, euh, un autre champ des possibles qui n'est pas forcément sa lumière mais son ombre. Mais pour atteindre sa lumière, j'aime dire et ce n'est pas moi qui le disais, c'était Jung qu'il faut aussi aller observer ces, ces zones d'ombre mais ce n'est pas obligatoire on fait encore une fois ce qu'on peut et ce qu'on a et, et selon euh, ça, ça arrive aussi dans notre vie à un moment ou pas d'ailleurs. Donc ça c'était... Euh, et c'est deux choses qui sont, je trouve, difficiles à expliquer. parce ce que ça se vit aussi plus que ça ne s'explique Mais on peut, euh, y a, on peut y accéder, voilà. On peut y accéder en, en mettant des choses en place. Donc, c'était intéressant de faire le parallèle avec ces deux questions. Ensuite, euh, j'ai eu beaucoup de questions sur... Euh, sur tout ce qui était euh, problématique euh, de, érectionnelle ou d'éjaculation prématurée. Euh, j'ai essayé de rassembler et ça me semblait intéressant parce que j'ai déjà fait un podcast euh, sur ce sujet-là. Mais là, j'ai une question qui m'intéressait, c'est comment accompagner euh, ou aider ben, ce, son compagnon euh, lorsqu'il souffre d'éjaculation prématurée. Et j'ai trouvé ça Intéressant d'y répondre parce que, en effet, ce n'est pas qu'une histoire d'individu, c'est une histoire de couple et on peut, euh, et ça y joue énormément pour pouvoir euh, accompagner et aider, donc améliorer aussi sa vie sexuelle. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et, et en ce qui est bah, concernant le traitement de l'éjaculation prématurée, bah, le ou la conjoint a son rôle à jouer, euh, comme dans tout accompagnement d'une problématique sexuelle d'ailleurs. Il n'y a pas que. C'est pas que. C'est pas que. Que réduit à, à cette problématique-là. Euh, la plupart du temps, le traitement va consister à apprendre à moduler son excitation sexuelle, du coup, euh, repérer le point de non-retour et gérer son stress. Effectivement, l'éjaculation est un réflexe et ne peut pas se contrôler. En revanche, on peut travailler sur ce qui se passe avant. Et c'est pour ça que là, c'est intéressant euh, si vous êtes en couple. C'est déjà euh, en ne pas sabotant les exercices proposés par euh, là ou euh, euh, la sexothérapeute ou le sexologue euh, ou, le, ou le praticien parce que malheureusement c'est quelque chose que l'on voit souvent en effet, euh, c'est-à-dire voilà, divulguer des conseils, des, des pratiques mais les mettre en action et, et ne pas forcément euh, saboter ce, qu a, ce, que, ce qui a pu être conseillé pour vous euh, ou même euh, ce, qui, ce qui est du, du conjoint de la conjointe, ne pas forcément remettre en question ou venir bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voilà, c'est aussi euh, accompagner, encore une fois, on est dans l'accompagnement, c'est encourager votre conjoint qui a certainement une faible estime et confiance en lui en ce qui concerne la sexualité, et c est, c est, on sait très bien que c'est des domaines qui, euh, qui sont très profonds, qui viennent toucher à, à des cordes assez sensibles et, et en profondeur, donc ça c'est très important. Euh, vous pouvez aussi ne pas vous précipiter ben encore une fois sur la pénétration et avant et après l'éjaculation qui augmenterait le plaisir. Euh, donc peut-être venir aller observer et explorer autre chose, encore une fois. Euh, vous pouvez aussi suivre le rythme de votre conjoint. Euh, vous pouvez aider à... à, à vous l'aider à, à faire des petits exercices de respiration, par exemple. Euh, vous pouvez aussi mobiliser son bassin et détendre son corps. Ça, c'est très important et c'est ce que vous retrouvez euh, euh, bah, dans le, le podcast que j'ai pu euh, enregistrer. La respiration et la... Euh, la, la, tout ce qui est cohérence cardiaque est très important. Ça va aussi réguler votre stress et donc venir euh, ancrer un petit peu euh, l'acte. Donc ça, ça peut être intéressant de faire, euh, de faire ça à deux. Et vous pouvez aussi travailler souvent avec des stops où l'on pro, proscrit tout mouvement durant plusieurs secondes afin de, de baisser l'excitation. Et vous pouvez aussi encourager votre compagnon à, à repérer ses sensations. Alors ça, c'est quelque chose que, que je trouve super intéressant et que je voulais revenir plus en profondeur. C'était... Euh, en effet, de, de, de faire prendre conscience et essayer de mettre aussi un petit peu de, de jeu du coup, dans, dans, dans votre sexualité, c'est de revenir sur ce que vous avez pu ressentir, euh, revenir un petit peu sur bah, là, comment c'était. Et du coup, ça vient conscientiser, ça vient du conscient dans cet acte-là et, euh, et ça vient un petit peu remettre de l'ordre. Donc ça, ça c'est intéressant que vous, vous puissiez mettre ça en place. Alors l'éjaculation précoce, prématurée, se traite bien surtout quand le ou le conjoint s'implique dans l'accompagnement. Il ou elle participe d'ailleurs souvent au problème de façon involontaire. Donc euh, vraiment ça vient accompagner le travail que déjà euh, bah, le conjoint puisse, peut faire avec euh, le thérapeute. Donc euh, travailler sur sa sexualité peut être l'occasion aussi euh, d'enrichir sa, sa sexualité pardon, et c'est toujours positif pour le couple. Donc, au final, vous voyez, c'est toujours dans cette démarche de l'individu, mais vers le couple, vers le, vers le couple, vers sa troisième personne, pour ensuite améliorer. Donc, n'y voyez pas quelque chose d'inconvénient, euh, même si ce n'est pas facile, je le conçois, mais il mais y a des solutions. Et, euh, et ça peut venir justement euh, euh, ouvrir d'autres portes. Et pour finir sur cette, sur cette question, ben je vous invite vraiment à aller écouter. Ben C'est l'épisode 16 que j'ai de mon podcast qui a été sur les troubles de l'érection. Vous aurez peut-être aussi plus un petit peu plus de réponses techniques là pour le coup. Ensuite, euh, j'ai essayé, de, essayé de, de vraiment venir chercher des questions dans tous les thèmes, euh, j'ai eu des questions de, de, de parents et il y a une, une question qui m'a qui m'a intéressée, qui est très actuelle bien sûr, c'est le consentement, mais c'est comment éduquer nos enfants au consentement. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant comme question parce que pour moi, la question du consentement, elle n'est pas euh, elle n'est pas seulement quand la sexualité commence. Euh, en effet on parle de plus en plus de consentement dans la sexualité et, et tant mieux euh, c'est une notion indispensable dans la sexualité cependant elle ne devrait pas apparaître c'est ce que je dis au début de la vie sexuelle non pour moi elle devrait arriver bien avant apprendre le consentement à nos enfants c'est leur apprendre à la fois euh, bah, le respect des autres euh, on n'impose pas un geste une action euh, à quelqu'un qui n'est pas d'accord mais c'est aussi leur enseigner euh, que leur corps leur appartient et que personne n'a leur à imposer un contact qu'il ou elle refuse d'ailleurs. Donc, c'est aussi commencer à se respecter. Et cette notion-là, elle est, elle est très importante pour pour la pour la bonne évolution et et, et pour aussi euh, s'imprégner pour quand la sex les prémices de la sexualité. Je pense qu'avant de leur de leur parler de consentement dans la sexualité, on peut leur enseigner dans des petits gestes du quotidien et notamment euh, tout ce qui touche au corps en leur apprenant rapidement à, à se laver, par exemple, tout seul. Ça, c'est important et c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup entendu auprès de parents. Quelle est à quel moment ou aussi la limite euh, à se laver tout seul, en évitant d'imposer, euh, d'embrasser quelqu'un, en verbalisant les gestes euh, et en saisissant son enfant qui se montre trop insistant avec ou une camarade donc ça, ça peut être des, petits, des petites choses intéressantes et ça peut venir aussi déjà, euh, venir euh, l'imiter et, et imprégner. Euh, je suis persuadée que des enfants euh, qui sont sensibilisés au consentement, mais alors vraiment dès le berceau, ont beaucoup plus de chances de s'inscrire dans une sexualité euh, où le consentement est une notion centrale et où le consentement n'est pas à bien sûr, à, à discuter, mais qui sera imprégné. Et qui sera euh, imprégné, notamment pas que dans la sexualité, mais euh, bah, à son individualité, au final. Et, et au final, à améliorer son, son quotidien euh, avec les autres, et aussi, bah, du coup, euh, à, à sa sexualité. Donc ça, je trouve ça important. Et, et je pense que... Je pense que... En plus, l'imitation, c'est quelque chose qui est important. Euh, on sait à quel point les enfants, euh, les métismes est, 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 est très important. Donc, l'imitation est également une des meilleures techniques d'apprentissage. Donc, j'ai envie de dire, bah, montrons l'exemple en tant que peut-être parents ou futurs parents euh, qui nous écoutent. Et pour euh, venir approfondir cette question, il y a euh, un livre que j'aime beaucoup. C'est de Charline Vermont je pense que vous connaissez, d'Orgasme et moi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et elle a fait un livre euh, qui s'appelle « Corps, amour, sexualité », laissant questions que vos enfants euh, vont vous poser. Donc c'est un super guide, c'est très bien fait, et euh, ça peut être, euh, le consentement y est bien sûr euh, mentionné, et, euh, et ça peut être aussi, euh, ça peut venir approfondir, et peut-être aussi euh, venir vous aider dans les, les appréhensions des premières questions aussi des enfants. Donc, euh, je vous invite à, à le lire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et euh, j'espère que vous a, ça vous a plu. Pour moi, c'était un nouvel exercice et j'ai été très heureuse en tant que sexothérapeute de répondre à vos questions. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai essayé de piocher dans chaque thème et thématique qui me semblait importante de revenir. Donc, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Ça a été un exercice pas facile pour moi, pour être honnête avec vous, mais j'ai été très heureuse. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt